0: Muito bem, né? Tá valendo, então. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui com a gente no popular Cusco Culto. Nome por quê? Quarentena funciona dessa maneira. Criatividade falta no meio da noite com o poder etílico a criatividade ela é um pouquinho branda, mas acontece. Então, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, numa chegada, numa proposta um pouquinho diferente nessa quarentena para alguns, nem tanto para outros, o pessoal que segue em frente, mas é certo que as ideias chegam e com tanta coisa boa no mundo como The Last Dance, um abraço, um beijo para a nossa querida Netflix, porque não mais... Um podcast para falar de basquete de um jeito de descontraído, pelo menos nesta edição aqui, porque sim, o Cusco Culto ele vai muito além de basquete. Somos conhecedores de pouco, mas faladores de muito. Por isso, atenção nesta epopeia que se inicia no seu podcast via Spotify, a plataforma que você quiser. Para gente falar de basquete, fazer aquela coisinha gostosa em mais um dia, de opinião, de debate, troca de ideias, chame como você quiser... Eu sou Pedro Soares, em primeiro lugar, muito importante falar isso. Ao meu lado, ele, que sim, é parente, Pepe Soares, para a gente tocar a frente desse baita negócio, seu Pepe. E aí, tudo certo?
1: Ô, meu amigo Pedro Soares, popular baixo, vamos chamar pelos apelidos até para colocar numa, numa proximidade de relacionamento. né? Então, é um quase que um orgasmo vocálico poder participar nesse momento com você do Cusco Culto, Quero dizer que esse nome, ele me relembra coisas extremamente uh, profundas. Então, Caxias! É isso.
0: Caxias! É assim, vamos do jeito que dá. Você já ouviu um grito de Caxias no fundo? Deixar claro que, em primeiro lugar, um, se você não é do Sul... Do país, você não é do Rio Grande do Sul, daqui a pouco o Cusco é meio estranho. Vai ficar estranho que a gente não vai estar tá explicando isso agora aqui, tá? Mas se a gente quer falar de basquete e precisamos de convidados, o que a gente faz? A gente convida quem conhece. No nosso caso, o cachê era muito alto, então a gente convidou quem deu. E quem deu para chegar do nosso lado, nesse começo de ideia aqui, nesse podcast, para falar um pouquinho mais dessa maravilhosa série do Netflix essa abordagem divina sobre Michael Jordan e o Chicago Bulls em seus títulos, tem conhecer basquete. Então a gente trabalhou aqui, trabalhou ali, conseguimos alguma coisa e essa coisa que a gente conseguiu é nada mais, nada menos, nada além do que um campeão brasileiro pela Pit Corinthians, Alexandre Cruchem. O homem que mais sabe de basquete, pelo menos aqui no sul do estado. Que moral eu te dei, Alexandre?
2: Sensacional. Pelo menos se deixasse bem erradicado o nosso bairrismo, né? Agora... Cusco Oculto realmente vai entrar para os anais da, da minha história em relação a programas. Para quem já deu entrevistas para Fátima Bernardes, William Bonner e outras pessoas, tá fazendo parte do Cusco Oculto é algo extraordinário.
0: Aí é o seguinte, tu nota que ou o Alexandre está alcoolizado... Ou a gente pagou bem. No caso, ele está alcoolizado. Assim a gente vai para falar aí desse documentário que tá definido, The Last Dance. Então te agarra na gente e assim a gente vai, tá bom? É certo que é o seguinte, podcast geralmente tem aí uma duração de uma hora, 45 minutos. Isso aqui é estilo episódio 1, mas na verdade serve como também piloto. Você vai notar os mais críticos, porque existe essa galerinha. Ah, mas o som não tá muito bom, meu anjo, na quarentena tenta. Tenta arranjar equipamento no tempo certo. A ideia vem, tu quer fazer um negocinho, tu corre. Se consegue equipamento, são outros 500. A gente faz da maneira que dá e melhora com o tempo, tá certo? Mas enfim, a gente não tá aqui pra ficar dando explicação, pra ficar batendo boca. Na verdade, a boca que a gente vai bater é a cerca então de The Last Dance. Porque, um, fez sucesso. Se fez sucesso, a gente se aproveita do sucesso dos outros pra tentar fazer sucesso. Isso aí serve como tatuagem ou coach da vida alheia. Dessa maneira, como funciona? Só para te apresentar a ideia, pelo menos nessa, nesse ponto principal aqui do Cusco Culto, desse podcast, com os episódios voltados ao esporte, mas a gente, lembra. falando de tudo um pouco. Fala, meu anjo.
1: Primeiro, eu quero definir uma coisa. Duas coisas. O primeiro, assim, o problema do som, o problema é de vocês que estão ouvindo. Para nós tá beleza, então já não tem problema. E segundo... É Cusco culto ou Cusco oculto ou culto do Cusco? Me define esse negócio,
0: cara. Não, é o <risos> cachorro que é culto, né? É o Cusco culto, porque o Cusco anda por todas as ruas, por todos os estados e manja tudo. O único que conhece os becos é o Cusco, então estamos aí, né? De tudo um pouco e por aí vai. Enfim, gente, a gente vai ficar devaneando aqui, até não dá mais, aí não dá muito certo. Vamos chegar para falar de basquete, para falar de uma figura... Eu mal... eu Como?
1: Como? Devaneios, desculpe Devaneios, uma bela canção De Rúlio Iglesias Que eu sei que o nosso querido Alexandre Crochet Popular Rocha Dançou de rostinho colado no El Caminito em Buenos Aires, tá? Só pra deixar essa informação.
0: É, chances de bastidores <risos> e outras coisas acontecerão por aí, então te prepara. Te prepara que vem uma história bem, bem gostosinha. Mas enfim, o que a gente quer falar é de The Last Dance, é essa trajetória de Michael Jordan, do Chicago Bulls, das figurinhas carimbadas, de Pippen, Rodman, principalmente de todo o conjunto que envolveu o Chicago na busca pelo sexto título e todos os pepinos que foram descascados no meio disso aí. A gente vai trabalhar não pegando um episódio por vez e desenvolvendo ele, não, tá, gente? A gente vai pegar, assim, a moda Bangu que vier na telha, a gente vai conversar sobre, porque se a gente ficar dividindo, 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 também pode se perder um pouco, porque limita a fala e tem muita coisa boa pra gente falar cerca disso aqui, pra falar de The Last Dance e por aí vai. De cara... A gente começa a falar no sentido linear, não pegando o episódio, já mostrando final de temporada do Chicago, a preparação derradeira para buscar mais um título aí, o Michael Jordan, enfim, também já ensaiando um fim de carreira. A gente sabe que não foi bem assim, teve o Wizard mais à frente, mas é certo que a gente começa com um menino Mike, um gurizinho que a galera tava dando uma olhada, sabendo que tinha capacidade, podia fazer um pouco mais, que se desenvolve como jogador de uma maneira espetacular, que tinha uma cabeça muito boa e que o mais importante, como, aí a gente vai chegar naquela máxima, né? Como jogador a ponto de marketing, desculpa, não tendo rede social, o rapaz foi um monstro. Seja em campanha, patrocínio o que você quiser. Para começar a fala, para a gente começar esse debate, senhores, Alexandre Krushen, que muito cedo já aplicava a bola na cesta, Michael Jordan desenvolvendo vida como personagem de uma história que foi longa que continua sendo, que tem aí documentário, aquela coisa toda, a forma que ele cresceu com o basquete, ela foi de fato meteórica, porque essa chegada no Bulls ali em 80, 84, em três jogos já virou titular e já foi embalando, foi assim tão fácil também pegando esses teus recortes como jogador profissional. Tá. nesse teu período, tu já viu alguém com uma característica próxima de tão jovem já estourar, já conseguir controlar praticamente um vestiário, conseguir um pouquinho mais dentro de um time?
2: Olha, na realidade a gente tem que pegar que o Michael Jordan começou a estourar numa época que a NBA estava tendo aquela parada de, de cara que bebia inclusive no intervalo de jogo para os caras que realmente se cuidavam que vinham na forma física, queriam shape queriam treinar, queriam matar pau eu acho que essa foi a grande diferença do Michael Jordan no começo dele ele foi um cara sempre focado que a época que o Michael Jordan começou a jogar tinha muito cara bom. O carinha Bidu jabbar tava largando, Magic Johnson tava largando, Larry Bird tava largando, Clyde Drexter tava largando, Karl Malone, John Stockton. Então, sabe, eu acho que foi uma questão assim, ó de ele dar certo no time dele com a mentalidade que tinha. Inclusive, a gente viu no capítulo 1 ele falar que primeiro jogo dele fora, ele foi no quarto do todo mundo, porra, cadê todo mundo? Bateu a porta, todo mundo ficou em silêncio. Aí diz que abriram lá, ah, não, é o Hulk, é o Hulk, entra aí. Mulher pelada, cocaína em cima da mesa e tudo mais. Quer dizer, eu acho que era esse o basquete mais ou menos... Psicodélico dos anos 80, final dos anos 70, que devia ocorrer dentro da NBA.
1: O Rocha, já aproveitando esse teu gancho aí, o que, é que tu fazia em 84, parceiro? Onde é que tu estava no universo?
2: 1984, eu estava jogando pelo quarto ano, terceiro ano consecutivo na Sojipa. Como eu comecei a jogar em 1979, no Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, com 16 anos de idade. Em 84 eu já era adulto, já jogava pela Sojipa, ganhava 200 dólares para jogar e o um emprego que me dava, sei lá, hoje seriam dois salários mínimos. Jogava numa equipe com bons jogadores e nós tínhamos como grande, grande é, é, rivalidade a equipe do Corinthians aqui de Santa Cruz. Inclusive naquele ano de 84 a gente acabou fazendo o final e, tomo, e tomando um chocolate aqui dentro do alçapão do Corinthians de 27 pontos.
1: Pô, 27 pontos. E, e você, meu amigo baixo, em 84, estava por onde? Eu não sei se
0: eu estava no saco <risos> do meu pai, na real, né? Aí o pessoal vai dizer, bah, mas aí quer falar de NBA e fazer alguma coisa, gente? O, o flashback, já diria o conhecido, o VT está aí, documentário para a vida está aí. Você fala do que você quiser com a internet, deixar isso bem claro mas não eu tava acho não tava no planejamento da família muito menos no saco alheio né mas isso aí não não vem muito ao caso não interessa muito
1: eu eu, eu garanto a procedência desse saco só para garantir tá
0: agora é um fato bem apresentado tá beleza o que se sabe muito quanto a Michael Jordan e esse processo do Chicago Bulls é que o Chicago a gente vê isso na cara do documentário que era uma franquia em decadência, uma franquia que não tinha um pingo de moral, e olha, a galera tava pedindo, ela sabia fazer fileira e não era fila indiana. Tá na cara aí como funcionava o esquema, né? Tá, beleza. Vem o Rookie, vem esse rapaz da Carolina do Norte, ele chega no time, ele vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando, ele vai pegando aquele tato pela coisa. Mas a gente não pode deixar escapar justamente, é esse Michael Jordan que... Antes do Chicago Bulls, e antes, aqui já é momento de opinião em cima do documentário, né? antes do Chicago Bulls, antes da universidade, antes da Carolina do Norte, todo esse processo... Diferente de muitos jogadores, o rapaz tinha uma base, uma cama muito melhor, familiar do que num desenho que a gente vê mais à frente. Como, como o próprio Pippen, como o próprio. O Dennis Rodman não se fala. Esse aí. Esse aí, ele é prometido por alguma coisa. Porque a maneira como as coisas se desenharam para ele foram fenomenais. Mas enfim, volta o Michael Jordan. Sabendo. E sobre Dennis Rodman. Ainda pegava a Carmen Electra. Ponto. Não, isso aí é o. Esse aí simplesmente é o maior recurso que ele pode utilizar numa discussão sobre a carreira dele. Tá? Jogou aonde? É Carmen Electra, do fim de papo. Não, o rapaz ele conhecia, ele conhecia o métier. Aliás, muito se fala, questão de basti, questões de bastidores, que as entrevistas do Rodman foram as mais difíceis para a gravação desse documentário. Que ele não consegue focar, que o rapaz tem dificuldade, que se perguntava uma coisa ele voltava a falar da Coreia, que ele ia trazer a paz no mundo. Ou seja, a gente sabia que ele não era muito santo, da cabeça, piorou com o tempo, acontece. Mas volta para o Michael Jordan, porque senão a gente se perde também e começa a cornetear a vida alheia, é um perigo. né? Mas enfim, é para dizer que essa mentalidade dele tá num aspecto claro, um. O rapaz sabia ser competitivo, ele queria ser vencedor e ficou muito claro. Mas, um, é um projeto de mentalidade de ser campeão, ele não banca, ele é aquilo que ele se desenhou a ser. Um cara que soube do potencial, que sabe do potencial que teve e até hoje compreende perfeitamente acerca disso. Quando ele fala, ele sabe que ele foi o melhor do seu período. E tanto que revirou completamente a liga a ponto de faturamento. Também trocou completamente o patamar de Chicago. E com todo respeito, o que mais gira em torno do salário do Pippen, que a gente pode falar mais à frente tranquilamente, a responsabilidade maior está em cima desse senhor Michael Jordan. Que o Pippen faz um contrato longuíssimo com o Chicago Bulls, num um pensamento um pouquinho diferente para ter uma estabilidade só que as receitas começam a estourar em cima de diversas propagandas. E o pessoal vai dizer, ah, mas tinha Larry Bird, tinha Magic Johnson, tinha todo esse pessoal. Sim, e num planejamento assim funcionava. Mas é com Michael Jordan, com MJ, eu já diria The Black Jesus, que a coisa realmente muda de lado. E tudo isso começa lá atrás na casa do rapaz, com uma casa repleta de irmãos e irmãs. E aí, junto à família, pai e mãe, aquela coisa toda, tem uma disputa interna que desenvolve aí tranquilamente o profissional dele.
1: Alexandre, você encontrou algum Michael Jordan na sua vivência brasileira de basquetebol?
2: Ah, com certeza. Até te, te focaria numa pessoa que eu respeito como atleta, tem sua história para acontecer. Mas era um cara muito difícil de, de se conviver, de se treinar e de se jogar. Que era, que era não que é, não morreu ainda, né? O Oscar Schmidt. Um cara muito difícil mas um cara que também tinha seus objetivos, também tinha um currículo para defender os treinamentos que ele fez, as histórias que ele conta, que realmente a gente não pode deixar passar. Mas era um cara que os holofotes tinham que estar voltados para ele, porque ele sabia que ele era o cara que resolvia quando a bola chegasse na mão dele. Certas pessoas assim, elas são, elas são pessoas difíceis de tu trabalhar. Eu não, eu não, eu não, nem um pouco me assustou o Bill Cartwright, o, o Horace Grants, ou até o próprio Steve Kerr, que no, nos últimos capítulos, o 9 ou 10, tem um, um espaço extremamente grande, né? dizendo que até compreendi uma maneira uh, do Michael Jordan ser, mas que ele realmente era um cara que ele tinha que ter uh, confronto e, e desafios 24 horas por dia. Para algumas pessoas e elas se tornam singulares, os Schmidt, Michael Jordan, Kobe Bryant. Esse pessoal tem que ser chato. Eles não podem ser os caras normais. Eles têm que ser chato. Tem que ser. Só que tem um, alguns são chatos. Por exemplo, veio a nós, né, que o Kobe Bryant ligava duas horas da manhã para o Michael Jordan. Ah, eu fiz tal movimento. Eu acho que esse é o cara chato. Legal, querendo colher informações, né, querendo aprimorar o seu jeito. Tem outros caras chatos que botavam pressão direto, como era o caso do Michael Jordan. Cara, ele botava pressão absurdamente grande nos seus companheiros. Absurdo. E os companheiros deles, de repente, sei lá, pipem, me ajudem mais. Quem que podia, de repente, acompanha, acompanhar ele nesse nível? Acho que mais ninguém. O resto era coadjuvante. Só que basquete não se faz com uma pessoa, né? A gente sabe disso. Então, já, já se fala, um esporte coletivo, que não tem como. Né? Acho que realmente a série fez uma coisa que, para mim, foi impactante de mostrar o Michael Jordan nu e cru, principalmente como ser humano, porque ele não era bonzinho, não. Para o cara ser o que ele foi, ele precisa passar, às vezes, por cima de algumas pessoas, e ele fez isso com certeza.
1: Eu, eu quero compartilhar uma frase, não sei qual parte aconteceu, mas que ela tem um, um, um sentido, um peso muito forte, pelo menos na minha interpretação. Ele disse o seguinte... Se o ídolo que você procura é um ídolo que não joga cartas, que não fuma charuto, que não toma uísque, não joga golfe, eu não sou o ídolo que você quer. O cara tem que ter culhão para dizer isso, hein? Tem que ser o, é, o saco tem que ser roxo.
2: É, eu, que... eu até acredito, Pepe, que ele tenha falado isso agora, que ele já tem um, <risos> condições total. O cara que tem 2 bilhões e 100 milhões de dólares na conta, acho que ele pode falar tranquilamente isso. né? Mas eu acho que ele também quis dizer que sim, que ele fazia isso na época e que algumas pessoas não, não tinham esse conhecimento. O, 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 o baixo falou certo, cara. Ele fez sucesso numa época que não tinha mídia social, cara. Pelo amor de Deus. O cara fez propaganda de televisão que todo mundo era apaixonado e ia, ia correr para frente da televisão para ver a propaganda do Gatorade. Be like Mike, cara. Imagina. Os Estados Unidos inteiros sabiam be like Mike porque queriam ser como ele mas eu acho que isso não vem à tona. Hoje a gente sabe que as pessoas fazem isso. Hoje tem alguém que vai lá com uma câmera, depois entra num quarto, coloca numa rede social. Né? Então eu acho que sim, eu acho que o tempo mudou muito. Eu acho que ele tem um pouco de culhão para falar isso hoje, Peter. Eu não sei se ele, se ele falaria isso na época.
0: Tanto é que em cima disso mesmo, uh, dessa própria ideia de Michael Jordan, porque o pessoal... Hoje é, aí vol volto volta para aquilo ali da tal da rede social, até porque hoje a gente está gravando isso aqui só numa plataforma de streaming para conseguir se ver no meio de toda a pandemia para funcionar. Hoje, se você... Aí vem aquele recorte popular, né? Você vai pegar Twitter, Instagram, Facebook, o que você quiser. Com esse recorte, e muito que se fala que o documentário trouxe pro o pessoal aqui do Brasil... Uma realidade distinta, até mesmo de bastidores, é algo muito grande. Porque por muitas vezes você fala com a galera, muitas pessoas falam, bah, mas Jerry Krause foi tudo isso e fez tudo isso junto do Bulls? Beleza. E isso também vai para quando você falar do Jordan. Porque tu olha para ele, beleza, jogador sensacional. Top 3 para alguns que vai ficar ali batendo, dizendo que podia ser primeiro, podia ser segundo por isso, e vai argumentar, não vamos entrar nesse método porque senão a gente se perde aí demais mesmo. Mas é para trazer uma ideia. Não, não.
1: Eu, eu, quero, eu quero entrar nesse mérito para você agora. Pedro Mansky Soares. Michael Jordan é o número um para você?
0: Aí tem aquela galera que não diz que não pode comparar Pelé, Maradona e Messi. Com todo respeito. Nenhum outro jogador virou a liga como ele fez. Acabou por aí.
2: Alexandre, é ou não é? É? Ô, Ninguém Rocha. fez igual. Indiscutível o melhor jogador de todos os tempos. Indiscutível
1: é porque vocês não conheceram profundamente o Jimmy.
2: Deixa eu contar para vocês. Juvenil na Sojipa, fomos jogar com a seleção uruguaia adulta. Ginásio del Cilindro. Ginásio para 15 mil pessoas. Devia ter umas 4, 5 mil, né? Julho, eu jogando pela Sojipa. Um frio absurdo. Recente. Devia ter, acho que uns 18, 19 anos. Segundo ano na Sojipa. Tinha 2 metros de altura, pesava 71 quilos. Aí, segundo tempo, nós tomando 30 pontos do Uruguai, tem o um pivôzão lá, Carlos não sei o que é lá, cara, 2 metros de altura, 110 quilos, cara, baita jogador e tudo mais. Técnico da Sojipa, professor Heron Raiz, Shen. entra no lugar do Jamanta. Pá, fui lá eu aquecer, entrei no lugar do Jamanta. Primeira bola que o pivôzão pegou, ganchinho na minha cara. Segunda bola que o pivôzão pegou, uma pivoteada, deu uma bunda, bandejinho na minha frente na terceira ele quis fazer fechei a mão dele uma porrada mas uma porrada pegou o braço e tudo ele não falou nada e eu enchi o peito, né? eu falei eu tô grandão ele foi pro lance livre, pegou a bola picou duas vezes e, em vez de olhar pro aro olhou pra mim e fez assim ó, Oho, não cheguei mais não cheguei mais perto dele o jogo todo
0: Recursos do basquete, recursos do basquete, como tem que ser. Até porque Uma a galera boa, faz pior. escola com o Detroit Pistons, uhum. né? A galera fez escola.
2: Naquela época e para mim um dos times que se puxou muito em recursos técnicos, mas um time que fez história para mim, porque o Detroit, o Detroit Pistons encerrou nos Estados Unidos e mostrando para o mundo todo a diferença do basquete porrada e do basquete técnico, ali junto com aquele time do Detroit Pistons, Chuck Dully, uh, Zaya Thomas, Bill Lambir, Dennis Rodman e, 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 e um monte de gente, ali se encerrou na NBA e na história do mundo o basquete pancadaria.
0: Se não que a gente não veja hoje, né? Em alguns jogadores, por algumas vezes. Mas hoje, com relação a flagrante, aquela coisa toda, se torna muito mais difícil. Exato. Deixar bem claro. O basquete Exatamente. também, felizmente, ele melhorou para parar com essa palhaçada.
1: Exatamente. Porque a galera
0: usava isso Exatamente. como um recurso. Usava como, como um recurso. Que, no meu ver, aí não, não facilita, próprio... não ajuda e não desenvolve o jogo nenhum. Perfeitamente. Perfeitamente. Aí tem o pessoal
2: que é mais da raiva do... esse... Continuamos porque eu interrompi aí para falar do horror.
0: Não, mas tudo isso encaixa perfeitamente porque a gente tá falando de um Jordan que vem se prepara e que apanha também muito. A gente tá falando com relação às redes sociais, essas mudanças de conseguir ficar mais em cima dos jogadores e das figuras e a gente não tinha isso até há pouco tempo com a história falando, nós... Uh, Abre aspas ou parênteses como você quiser, em galera fora dos estates, né? Porque tem uma limitação. Antigamente, para se ter informações com relação a NBA e movimentações, você ia saber alguma coisa de transferência e de troca de jogadores um mês, dois meses depois. E com muita dificuldade, era lá. Não era assim tão simples para se conseguir. Eu estou falando aí recorte de década de 80 a 90. 90 já deu até uma melhorada, mas ainda era muito complicado. Mas isso eu volto só para concluir que... Todo esse giro é, nós estamos descobrindo uma faceta de Michael Jordan, não somente jogador, mas pessoa, porque antes só se tinha o jogador e o jogador não se discute, mas a pessoa é uma coisa que vem diferente e aí o pessoal começa, ah, mas funcionava assim, ah, mas funcionava assado, até porque tem uma parte maravilhosa desse documentário. Que é quando eles vão mostrar pro o Mike, pega o um bom e velho tablet, assim, bala o que, que o Azaia Thomas falou. Aquela saída depois que o Bulls consegue finalmente ser campeão, eliminar o Detroit, fazer toda aquela coisa, e a galera não cumprimenta. Não tem a, a, a troca de fala, de olhar, de nada depois da partida. ele assim, eu, É muito bom porque, tá ligado aquela criança, para quem já jogou futebol na rua né com os amigos, e tinha, sempre tinha o P.A. que era dono da tal da bola, né? Se tomasse uma janelinha, o desgramado pegava a bola, dizendo não brinco mais, e ia pra casa. E acabava o futebol de todo mundo. Esse é o Michael Jordan, mas também é o Isaiah Thomas. O Isaiah lá quando foi derrotado e o Michael hoje quando pega o tablet. Porque assim, Nanã, não. isso é, esse é, esse é pizza fria. Você não precisa nem falar, não, não, não precisa me mostrar, isso é mentira. Não quero nem saber, mas é um rancor
2: E não esquece baixo que Aquela atitude custou pro Isaiah Thomas Fazer parte do Dream Team, né é só isso
0: Total, né? ele, porque assim ó, Ele já não tinha a cara assim A boa fama com o resto da galera Depois daquilo ali, amigo Benza em cruz e segue adiante aquilo ali, Ele estar fora do Dream, Team, do Dream Team Foi só uma consequência De tudo aquilo que ele foi construindo durante a liga Não digo como jogador Mas Estou pela de forma de jogo, jogo.
1: Estou defendendo a Isaiah Thomas, Michael
0: Jordan é muito rancoroso. Ah, não, isso eu também acho, que é demais. Não, eu acho que dava pra dizer, não, beleza, fazia parte do jogo. Mas o cara é tão competitivo que não sei quantos anos depois, não sou formado em exatas, então fica complicado. Mas Che diz assim, ah, não, realmente é um baita de um danado, deixa passar. Mas eu não quero nem ver a mentira do cara, vamos parar com isso, né, Guerreiro? Não se preocupa com IPVA nem IPTU, vamos parar com isso daí. Dá desculpa pro cara, rapaz, que bobagem. Enfim, palhaçalada
2: é, mas eu baixo quem, quem, quem disputa esporte de alta competitividade, e inclusive tem isso muito no futebol aqui, uh, tu guarda rancor e tu leva. Tu tem certas pessoas que tu não quer nem saber, sabe? jogadores, dirigentes, e, e isso fica muito claro para mim no, 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 no seriado, porque para mim aparece o Jerry Krause como o maior FDP da face da terra, e sim, alguns jogadores com rancores de alguns jogadores.
0: Ah, até assim, ó, vou dar um tempo. Agora, falou ali do Jerry Krause, a gente voltou a falar dele. É dito, sim, pelo diretor, que a intenção não era fazer a caveira do, do Krause, tá? É, realmente, depois, no desenvolver da série, ali pelo menos em torno do episódio. Acho que mais ali pro 6, 7, 8, tu não tem, mais isso estão na cara, não se fala mais tanto do Jerry Krause. Ou pelo menos não se dá, assim, aquele tom de ba... Esse foi o cara que rachou o grupo. Tá, foi o cara que rachou o grupo, com todo respeito. O amigo não se ajudou. Ah, foi o cara que
2: deu seis títulos também, né?
0: Mas é isso aí que é o ponto importante. A galera queima o baixinho, mas com todo respeito. Quem acerta, quem olha, quem tem uma puta visão de mercado é Jerry Krause. Quem vai lá no draft, olha bem, sabe do Pippen, depois busca o de fora. Velho, com todo respeito. Fale o que quiser. A parcela dele é muito maior positivamente do que ah, chegou no sexto e vamos romper com o fio, vamos pra reformulação. Tá. Daí Tanto que termina a série assim, ó, ah, e aí Michael Jordan se aposenta, o Bulls entra em reformulação, achando que dava pra buscar mais um título. Beleza, não duvido que buscasse, mas... Ah, vamos se respeitar. Existe uma construção em cima de sim, todas as personalidades, no meu ver, todo tipo de personalidade no campo competitivo de esporte, elas são difíceis. Elas são completamente difíceis. E tu não pode dizer isso. Ah, tem um jogador que outro tem as suas exceções? Claro que tem. Mas aí tu vai me dizer que Michael Jordan não era difícil? Era. Scott Pippen não ia receber a bola no, no último lance? Foi pro Kukot? Não saiu do banco? Dennis Rodman tinha que ficar 48 horas em, em LA voltou 88 depois? Então existiam condições que faziam com que as coisas não fossem fáceis. Mas assim, pra quem viu a série e já ficou assim, é Jerry Crawford no inferno? Não. Não é assim, o cara tem uma parcela enorme também na reformulação. Não foi ele que pega o Jordan no draft, não, não é ele que pega. Mas mesmo assim é ele que tem a peça principal e consegue formar todo um elenco para produzir mais e simplesmente ter seis títulos. Então assim, para quem quem o rapaz, vamos deixa eu devagar. Falar uma
2: coisa. Uh, uh, fica muito claro na série e isso eu conversei com o Pepe também. Que é uma coisa que tem muito característica para mim, isso ficou muito claro do profissionalismo americano. O americano tem essa porra de o filho fecha a porta, mas não tranca, né? Aí o pai tem que bater na porta, né? Posso entrar, a gente vê essas porras no filme, que é uma coisa que tem, é da cultura deles. O cara veio de uma família pobre, apareceu a história do Pipe e tudo mais. Porra, o diretor não quer saber. O diretor ofereceu 11 milhões para ele em 12, sei lá, dava 2 milhões e pouco por ano, por um contrato, eu acho que de 7 anos ou de seis anos. Ele pegou e assinou, cara. Ele pegou e assinou. Cara, o problema é dele. E isso fica muito claro no profissionalismo que eles têm. Joguei em 1995 com o Oscar Schmidt no Corinthians Emoy e tinha um armador chamado uh, James Carter. Esse cara foi profissional da NBA ele jogou no New York Knicks. Ele jogou também em Porto Rico. Ele morava lá, ele era o pupilo do técnico que era Flor Menentes e ele trouxe pro Brasil eu conheci o cara, a gente conversava lá tinha um papo, aí teve um jogo, cara que ele chutou, uma bola errou duas bolas errou três bolas errou quatro bolas errou, aí o técnico tirou ele deixou ele lá, sei lá, três não tinha quarto, naquela época era dois tempos de vinte, deixou ele dois, três minutos, voltou com ele ele pegou a primeira bola, chutou errou, pegou a segunda, chutou, errou pegou a terceira, chutou, errou e continuou, porque ele tinha carta branca com o técnico. Sei lá, passou, sei lá, cinco dias, nós só batendo bola. Falei pra ele, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Naquele jogo e tal, ah, sim. Cara, tu chutou a primeira, errou. Tu chutou a segunda, errou. Chutou a terceira, errou. Aí o técnico te tirou, te tirou e tu voltou. e Aí tu chutou a quarta, errou. Tu chutou a quinta, errou. Cara, como é que tu te sente isso? Ele falou, cara, eu, eu não me sinto nada. Eu sou pago pra chutar e meter. Se eu chutar e errar e não sair, o problema não é meu, é do técnico, ele recebe pra isso. Cara, aquilo pra mim, sabe, eu levei pro resto da vida aquilo, o, 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 é, que tipo de mentalidade que eles têm. Ou seja, eu sou feito para chutar bola. É feito uma jogada para me definir aquela bola. Se eu errar uma, duas, três, quatro, cinco, e os caras continuarem passando pra mim, eu vou continuar chutando e errando. Se, quem tem que me tirar é o técnico. Nós brasileiros temos aquela coisa. Ah, eu, eu, se eu errei uma ou duas, vai, eu não posso errar terceira porque senão eu vou sair. Lá eles estão cagando e andando. Porque se ele errar segunda ou terceira e continuar jogando, o salário dele no final do mês vai ser o mesmo. Então essa grande definição de profissionalismo que eu achei do caralho do Michael Jordan falar que quem cagou no pate aí foi o Pippen. E quem defendeu o Pippen foi o Pepe. Direto, ele é apaixonado pelo Pippen
1: eu gostaria de ter um, um, um cadinho da atenção de vocês, no seguinte sentido, Jerry Krause, o papel que o Jerry Cross faz de vilão e de super-herói, vamos pegar nesses termos, na vivência do basquete que tu teve, desde lá do início, no, no recreio Bandeirantes, até o, a tua carreira como técnico, Alexandre, que nós também falaremos em Requeiro alguns sobre essa... Recreio da Juventude, exatamente. Recreio dos vovôs. Uh, nesse período todo, quantos Jerry Krause tu encontrou? Acredito que em cada time tu encontrou um.
2: Ah, com certeza, Pepe. Com certeza. Se não fosse aquele que, aquele que não queria mandar um técnico, um jogador embora, era aquele que queria o ego para ele, mostrar que, que o título foi em função de... Ah, tu pode ter certeza, Pepe. E assim, ó, nós estamos falando em patamares completamente diferentes, né? porque a gente sabe que o Jerry Krause devia ter uma be um belo do salário, né? Como eu queria ter um percentual do salário do Jerry Cross. né? E aqui muito no basquete que a gente fez nos anos 80 90 era um basquete muito uh, de amador de, de amar-se mesmo. Então tinha muito diretor que não era remunerado, gerente lá de vez em quando de basquete era, mas sim Pepe, vários e vários Jerry Krauses. Eu passei pela vida do basquetebol para ter certeza. Tu quer nomes, mas eu não eu vou falar. Isso pode dar processo.
0: <risos> não, não vamos queimar
2: a galera.
1: Eu... E aí eu faço a segunda pergunta, que é o meu direito a duas perguntas por intervalo de 15 minutos aqui no bate-papo, né? Que eu já, já, já me situei, <risos> que eu sou. Eu sou o Robin. Você, na sua vivência do basquete, já teve papel de Robin ou teve papel de Batman?
2: Cara, quanto mais velho tu vai ficando, mais experiente tu vai, vai ficando. E dependendo da equipe que tu cair não vai sendo Batman, a gente fala meio tipo xerife, né, tu vai botando a estrela no peito e a gurizada vai te respeitando como eu, nos últimos anos, não quis mais me aventurar para sair de Santa Cruz do Sul eu acabei ficando em Santa Cruz do Sul e nas equipes que eu joguei sim, eu fui tendo, fui tendo um protagonismo bem forte um, um, um que eu lembro bem forte foi a final do campeonato de 99 um time que era, tinha Rafael Baby Araújo grande jogador que foi pra NBA jogar lá no Vancouver, uh, 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 Walter Ruese, Muti, Paulinho, Tum e outros jogadores, e a gente acabou fazendo final com o Petrópolis que veio todo o time do Pinheiros jogar aquela final. Fizeram uma maracutaia e trouxeram o time do Pinheiros para jogar os cinco jogos. Pinheiros com o Rolando, com o Guilherme Giovannone, com o Lucas, um baita de um time. E, o jogo e vocês foi pro quinto meteram jogo. na guela deles exatamente o jogo foi o último, último jogo, quinto jogo aqui em Santa Cruz do Sul 4 mil pessoas no ginásio e o vovô aqui fez 46 pontos O um jogo com prorrogação e tudo a gente enfiou guela abaixo aquele campeonato, foi um baita de um campeonato, fui um baita de um protagonista e sim, naquele ano eu já usava uma estrela de xerife bem grande Pepe, bem grande
1: só não, só não esqueço, um campeonato em Veracruz, uma final do Veracruz contra o Corinthians, que tu também, Alexandre, meteu uma bolinha de três pontos no final, aquela, uma bola in the level, foi um pênalti, Crochê.
0: O pessoal não entende, isso aí é o prefeito de Veracruz, <risos> Nosso tá? Querido. Nosso querido Guido. E Exatamente. o mais importante é o seguinte, para ver, ver como o interior é foda, porque daí o Crochê mete a cesta, Veracruz ganha e alguém acaba com a energia, aí desliga-se tudo, é uma loucura, é um tendel e olha, eu amo o interior do Brasil, ele é maravilhoso
2: o nosso querido prefeito de Veracruz depois teve uma galinhada, todos os jogadores foram para o clube recreativo de Veracruz, deve ser alguma coisa assim Pepe, tu sabe mais do que eu e aí teve aquela galinhada com massa e tudo mais e ele nas suas alegrias, porque nós tínhamos ganho de um ponto do, do Corinthians, né Corinthians com baita timão, estava jogando a Liga B aquele ano. O técnico era o Carlão de, de Franca. Outros jogadores, Gaúcho, Ninja. Ele fala assim: o Crochê me fez um pênalti no último segundo. In the level. Ai,
0: se o cara conta, galera. Oh, 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 gente, não acredito. Ai, é sensacional. Ô, oh, oh, Pepe, oh, oh, oh.
2: Conta, conta, conta do teu amigo dos índices de NBA. Essa é boa. Ah! Querido Regis Nestrovski,
1: comentarista, ele dizia que o Crouchain tinha índices de NBA em lances livres e aproveitamento da Zona Morta.
0: Mas que coisa linda. Ai, gente, pelo amor de Cristo. Ah, se o cara. E o que é Não é se o cara conta, a galera tá contando e tem que acreditar, né? Porque não tem jeito de. Que... Porque aconteceu, porque
2: aconteceu.
0: Aconteceu, é verdade. Aí a galera vai ficar assim: ah, mas não era pra ser The Last Dance, gente. Aqui se fala de tudo um pouco. Então, assim, ó, eu prefiro até muito mais os bastidores do nosso basquete nacional, principalmente até regional. E o Cruxin tem muita história para contar, isso que é o mais maravilhoso, do que só ficar lá também a série. Conseguir fazer essa conversa de vai e volta, relaciona com isso, relaciona com aquilo e com os índices de NBA, a gente desenvolve bem, bem mais tranquilo mesmo.
2: Só deixa eu falar uma coisa. Para quem viu o seriado e a gente está falando isso, a gente não pode deixar de falar dos jogos da North Carolina em que o Fera já usava 23 e o cara fazendo 40 pontos por jogo. Ou seja, o cara não caiu de paraquedas na NBA, ele já veio com uma puta de uma carga e o cara não se escondia, o cara chamava o jogo para ele mesmo. Então quer dizer, realmente o cara era, era diferenciado.
0: E até em cima disso aí, Curchen, é é legal de ver o crescimento dele, porque os técnicos do college... Até toda a construção do Michael Jordan para chegar em jogador como profissional, ele. Pepe. Aí é legal que na câmera o Pep tenta derrubar a gente, mas não, não vai levar. Não vai levar. Uh, o pessoal fala que quando ele chegou no primeiro ano, ele era muito bom. No segundo, ele ficou ainda melhor. No terceiro, ele poderia tranquilamente ser afirmado como um do melhor dos Estados Unidos. Então, assim, ó, também existe um trabalho de mérito do próprio Michael Jordan, porque esse é muito legal. É aquela máxima, nasce com um dom, vamos parar por aí. O rapaz treinou que nem um condenado. Se fala disso, que terminava a treino ele puxava a galera e ia para o mano a mano para desenvolver, para conseguir fazer alguma coisa a mais. Então, tem suor aí. Tem um trabalho desgraçado diário e o mais maravilhoso que eu acho sensacional é até quando ele tem quando ele tem a primeira lesão ele tem a fratura no pé que ele treina escondido ele vo... quem faz isso a gente teve há pouco tempo o Neymar com um gesso no carnaval indo até o chão Michael Jordan voltando de lesão ele pede para voltar para a faculdade para ficar fazendo treinamento parte do um a um do mano a mano dois 2... 2 contra 2, 3 contra 3, para conseguir fechar um jogo parelho e voltar com a força igual, se não superior, a quando teve a lesão. Tchê, me diz que, claro, hoje a gente tem uma medicina muito mais avançada, principalmente as franquias têm um número muito maior de colaboradores que facilitam isso. Era completamente diferente. É, mas
2: na época, na época, na época o Michael Jordan, já quando voltou, também já tinha um preparador físico só dele. Só dele. Ah, não,
0: claro, nesse ponto de cuidado assim, individual, o rapaz ele, ele não. Ele não chupava bala. Ele estava ligado como tinha que funcionar. Não, não ficava chupando o dedo. Claro que não, mas eu digo assim no ponto de hoje. Hoje a galera tem um amparo muito maior. Naquele período, não. E ele fez coisinha.
2: Coisinha. Ô Pepe, eu, eu preciso fazer uma pergunta agora para o Pepe. Na tua vivência e na tua e expertise, quem em Santa Cruz do Sul tem níveis de basquete da NBA? Não pode falar porque dá processo. Começa né? com D, começa com D, termina com S. Essa
0: galera, olha, a gente, a gente ainda Cara, vai se arrepender adeus. de fazer isso aqui. Deus, o livre. ai. Mas gente, de boa assim, né? A gente tá gravando isso aqui na noite de uma sexta-feira e a galera tá toda meio soltinha já, até porque a sexta-feira promete para todo mundo. Tá bom, pro, tá bom pro episódio piloto, o único
1: né? O alcoolizado é o Cruchem.
0: Ah, esse aí já, já tá mais para lá do que para cá, mas é aí que fica melhor. É isso, um beijo para vocês, muito obrigado e até a próxima, se assim der certo, né?
2: Vai é dar certo, sim. Eu beijo, gostaria bebê. de
1: agradecer imensamente... Outro, Alexandre, gostaria de agradecer imensamente a atenção pelo nosso episódio piloto, lembrando que no próximo a gente vai falar do Michael Jordan.